0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a recordar la historia de dos jóvenes, Jennifer y John, que estudiaron en el mismo instituto y en la misma universidad. Tenían expedientes académicos idénticos, hablaban los mismos idiomas con el mismo nivel, compartían aficiones, ambos enviaron su currículum para el puesto de encargado de laboratorio a seis universidades americanas de ciencias, tres públicas y tres privadas, en distintas áreas geográficas, John obtuvo una valoración media de 5,7 sobre 10, mientras que Jennifer no alcanzó el aprobado, 4,7. El salario medio que ofrecieron a él fue de 30.328 dólares, mientras que el de Jennifer era un 12% inferior, 26.508 dólares a saber. Pero ¿cuál era la trampa? Pues que él, él se llamaba John y ella se llamaba Jennifer y que esta historia no es real. No es real, es un estudio científico que se llevó a cabo en 2012 por la Universidad de Yale para analizar la existencia del sexismo en el mundo académico. Cada profesor debía valorar tres rasgos en los candidatos. Competencia, contratabilidad y nivel de tutorización. También la remuneración que consideraba que debía asignársele a cada uno en función de sus méritos. Y el análisis estadístico de los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que el único factor con efecto significativo ...sobre cada una de las variables medidas fue el sexo del estudiante. Jennifer fue significativamente peor valorada que John... ...en los tres rasgos objeto de estudio... ...y también mereció una remuneración más baja... ...y todo esto sin tener en cuenta el sexo del profesor que debía contratarle. En los análisis posteriores se vio que Jennifer no fue mejor por tener un nombre femenino que recibiría menos tiempo de tutoría por ser menos competente y menos contratable, aun teniendo el mismo currículum que la otra persona con nombre masculino. La conclusión era clara. La suerte de Jennifer hubiera cambiado si las empresas hubieran utilizado un currículum ciego, en el que se respeta el anonimato para contratar empleados y empleadas. Y la percepción subjetiva fue la que decidió Así, el estudio pudo manifestar de manera científica y contrastada que la discriminación se debe a estereotipos culturales muy extendidos, no a una intención consciente, aunque el resultado final sea el mismo de todos modos. Los investigadores no sabían que la solicitud era la misma, que en ambas solicitudes el único dato del currículum que cambiaba era el nombre, John Jennifer. Se sabe de más casos. La historia está llena de casos, eso sí, reales. Reales y verdaderos, como el de unas cuantas científicas a las que les robaron sus descubrimientos, su prestigio y a veces hasta el Nobel, porque otros colegas, todos varones, se llevaron el premio por trabajos que en realidad habían hecho ellas. Impresionante por los prejuicios sociales que evidencia y por la desfachatez suprema del machismo escribe Rosa Montero en uno de sus inspiradores artículos contaba en su día Rosa Montero, en un artículo la periodista eh, los casos de Rosalind Franklin y Lais Meitner esta última protagonista, o mejor dicho víctima, de un robo que hoy sería un auténtico escándalo Lais Meitner había descubierto el efecto Auger Qué se produce en el comportamiento de los electrones, la partícula con carga eléctrica negativa. El efecto lo descubrió Lise Meitner, lo publicó en 1922. Un año después, un estudiante de nombre Pierre Auger, Auger igual que el efecto, hizo su tesis, habló de lo mismo y la publicó en 1925. Y adivina, exacto, su apellido secuestró el logro de ella para siempre. El sexismo es así de burdo, así de increíble, así de grosero, pero funciona. De hecho, dice Rosa Montero, incluso Marie Curie se hubiera quedado en 1903 sin el Nobel de Física si su marido Pierre, a quien se lo habían concedido, no hubiera dicho que no aceptaría el premio si no se lo daban también a ella. Por las cosas que están pasando... Porque se acerca el 8 de marzo, porque estamos descubriendo muchas historias y porque las tenemos que contar. Y por si alguna de ellas nos ha cabreado alguna historia, vamos a poner una mazurca de Chopin para relajar. La dedicación de Chopin a la música para piano fue total y absoluta. No se conoce ni una sola obra pianística de Chopin en la que no aparezca el teclado, haciendo de este un verdadero lenguaje. Incluso en las canciones el piano cobra un papel más considerable del que hasta entonces se le había otorgado y del que solo se encuentran precedentes en los líderes de Schubert. La historiografía musical considera la obra de Chopin bajo la única óptica de la enfermedad, como si no fuera más que la queja amarga de un extranjero lejos de su patria y lejos de su añorada Polonia. Por eso puede parecer que su música es triste. Admiraba a Bach, declaró su influencia en, declaraba su, su influencia en su obra, eh, admiraba a Mozart y, como este fue también bastante niño prodigio. Era polaco, había nacido en Polonia desde su juventud, conoció perfectamente los cantos populares campesinos, los ritmos, las cadencias, los giros melódicos, eh, las armonías le eran familiares y eh, compuso, empezó a componer las mazurcas, aquellas danzas de su tierra polaca que él veía bailar de pequeño y cuya música escuchaba casi a diario. El folclore polaco fue la base y lo muy enriquecedor de la música de Chopin y nos lo contaba el otro día el, el programa El Mar, el miércoles el miércoles pasado. Nos lo contaba nuestra querida Dora Fernández de Pinedo, que es nuestra asesora en asuntos culturales en general y musicales y cinematográficos en particular. Y nos trajo esta mazurca número 3 de Chopin y recordamos que nos viene muy bien para relajar, para pasar una tarde relajada aquí, en compañía de la radio, en compañía de este programa que se llama Aldapeco. Ahí te lo dejo. No es un paso doble, es un paso triple. Así se llama esta composición, esta creación del músico riojano riojano a la vez de La Guardia, Eduardo Moreno San Pedro. ¿Qué dice en una publicación? Estoy intentando llegar con el clarinete a los límites de la música, pero no solo con la composición, también con el propio instrumento, lo acabamos de escuchar. He convertido, dice Eduardo, eh, he convertido un instrumento tradicional con tres siglos de historia en otra cosa. Pues es verdad, él con su instrumento eh, que m, interpreta desde obras del barroco, eh, desde, en fin, a lo largo de, de la historia, desde la música antigua hasta lo más contemporáneo. Eh, un gaitero de la guardia recontaba Eduardo Moreno en una entrevista un gaitero de la guardia le llegó a decir cuando era un niño que no valía para la música pero míralo, no para de escribir no para de arreglar no para de componer este pasado miércoles, sin ir más lejos en el teatro principal fue estrenada una composición suya y algunas otras arregladas por Eduardo Moreno e interpretadas por el armonicista Antonio Serrano Que tocaba la, armo, la armónica Era la armónica solista En un concierto de la Banda Municipal de Vitoria En el Teatro Principal Un acontecimiento musical Bueno, pues eh, nuestro querido músico Clarinete, clarinetista Compositor, arreglista Eduardo Moreno Pues lo tenemos también dirigiendo la Agrupación Musical de la Guardia Desde el año 2000 Creó la Banda Joven de la Guardia en 2004, la Escuela de Gaita en 2009 y, como todos los grandes músicos, regala... Bueno, regala, es una manera amable de decirlo, regala su saber, regala, comparte su saber y su conocimiento. Es profesor y le dedica mucho tiempo y muchas horas a su labor docente, eh, qué importante es el, la influencia que puede tener un docente, una, un profesor, una profesora en el futuro musical artístico en el futuro de, de una criatura Eduardo Moreno Paso Triple se llama esta belleza la podéis conseguir eh, de, de su disco en, o en, os metéis en Youtube y la conseguiréis, eh, la encontraréis sin ningún problema bueno pues eh, tenía que haber mencionado al guitarrista Ulrich que es el que le hace las bases en, este, en, este, en esta obra que acabamos de escuchar, pero ahora no voy a encontrar el apellido de Ulrich, así que voy a quedar fatal en cuanto lo encuentre, os lo diré. Vamos a escuchar a Maggie Oyenart.
1: Para salir de la ti ni si aldamen ya, sembrar así saré botada y en dosos y doy en las And I'll see. So we, baby,
0: Nadie como Mayo Jennart representa y enriquece el modo de cantar de Suberoa, porque Mayo Jennart nació en Barcoche, Suberoa, en 1956. Empezó a cantar desde niña, junto con unos cuantos cantantes eh, participaba en unos, eh, en unos eh, eh, concursos. Eh, el Euskal Cantu Chapel, que, ta, que se celebró durante muchos años. Mmm, y bueno, eh, ella cantaba a capela en los bares, en las plazas de Suberoa, poco a poco. Empezó a ser conocida, empezó a trabajar con algunos músicos, eh, participó en algunos discos, eh, fue poco a poco siendo conocida y eh, algunos músicos de jazz, como por ejemplo José Choyaribe. Aribe, eh, Juancho Severio, con quien eh, participa en este, esta canción que acabamos de escuchar, Pello Ramírez, en fin, con unos cuantos, con los diferentes músicos vascos, va eh, grabando discos, eh, pues eh, con sus canciones, con su voz, con esta serenidad, con esta tranquilidad que da escuchar a una de las voces más fascinantes, ricas y auténticas, lo dice la crítica musical, eh, que jamás se han escuchado en la música popular vasca es una auténtica gozada escuchar a Maggi eh, Oyenart y es una por cierto, eh, lo diré eh, eh, antes de a Maggi Oyenart hemos escuchado del disco Libremente compuesto por Eduardo Moreno San Pedro eh, hemos escuchado al clarinetista a la vez junto con el guitarrista de jazz riojano también, Ulrich Calvo y las cosas hay que decirlas y hay que cumplir con rigor, bien y eh, una gozada de escuchar a Maggio Yenard y una ilusión terrible porque el Kanka saca nuevo disco no.
2: Tenderás a llevar tu vida en una maleta Y cuando la pena aprieta Se llora antes de cantar El camino al caminar Por dentro la procesión Tu cuerpo será canción será incierto dejándote en cada puerto desangrado el corazón aprenderás a esperar arrepentir sin cansarte 15% de arte el resto de transpirar Queda lejos tu hogar Sale otra grieta en la piel Otra cana en el papel Otro recuerdo remoto En la cartera su foto Te escribo desde el hotel Amar y odiar el son De esta condena Vale la pena cuando sube el telón esquivarás la muerte pero recuerda que no se dice suerte mucha mierda Aprenderás a vivir, solo rodeado de gente. Cantando lo que se siente, te olvidarás de sentir. De nuevo toca partir, pero pronto volverás. Y cómo moriré Amar y odiar el sol De esta condena Vale la pena cuando sube el telón Esquivarás la muerte Pero recuerda Que no se dice suerte Mucha mierda Amar y odiar el sol
0: el oficio de los músicos de los artistas, de los actores de los que trabajan en el escenario no se ve de lo que hay detrás no se ve la cantidad de sacrificio, de horas, de trabajo de dolor, de sufrimiento detrás del éxito fulgurante del fenómeno fan así que el Kanka decidió en 2021 irse por un tiempo indefinido lo dejó, se fue de los escenarios dijo que volvería pero necesitaba parar, dejó de publicar en redes, dejó de hacer colaboraciones, nada, ni entrevistas, ni nada. Quería vivir, necesitaba vivir el cuerpo, le estaba diciendo, detente, que hay que vivir. Así que el disco nuevo se llama Cosas de los Vivientes. El artista ha estado retirado de los escenarios... ...durante en realidad poco tiempo... ...han sido un par de años escasos... ...porque tenía como propósito aburrirse... ...a ver qué se siente cuando uno se aburre... ...quería ver Friends de nuevo... Le alabamos el gusto. Y lo más importante, necesitaba tiempo para escribir, necesitaba tiempo para eh, componer, para grabar los temas de su nuevo disco, que no salen del aire, que hay que trabajárselos. Y lo acaba de sacar. Cosas de los vivientes es su nuevo disco, su quinto disco, en 2000, de, de, de enero de 2023. Así que qué maravilla, qué alegría. Eh, triunfó tanto, triunfó demasiado y el cuerpo le dijo que ya valía y apareció en Operación Triunfo y aquello fue el no parar recordamos con mucho cariño la primera actuación del Kanka en Jimmy Jazz en Vitoria, al que fuimos unos pocos y la segunda actuación un par de años después tres años después del Kanka en la sala Jimmy Jazz en eh, actuación en el concierto en el que no cabía un alma, y no solo eso sino que ya el canca no recibía ya no podía terminaba fundido de las, la actuación y ya no recibía para eh, firmar eh, autógrafos la chavalería se descubrió al canca, este maravilloso cantautor gracias a Operación Triunfo mira tú una de las cosas, gracias a Maya Romero que pidió que se le llevara a el canca que conecta maravillosamente con la gente muy joven y eso es maravilloso, porque él es un cantautor, el Kanka, que no que no tiene desperdicio. Y es muy de verdad, y es muy honesto, y cuenta cosas que son ciertas. Eh, no se dice buena suerte, se dice mucha mierda. Por cierto que lo de mucha mierda es muy antiguo, ya sabéis, es de cuando se iba a la ópera en carruaje con los caballos. Y pues eh, cuando las damas con sus polisones y sus sedas y brocados salían de las. de las. de la. pues del de carruaje que le llevaba al teatro pues eh, tenía que pisar la mierda de los caballos si había mucha mierda era que la función iba, era un éxito iba a ser un éxito porque iba a haber muchísimo público y es eh, ver tanta mierda era una señal de buena de, era una buena señal eh, de ahí viene lo de lo de la mierda bien el canca canta el anfitrión
2: Falta un hervor a este puchero. Tengo las cervezas en el congelador. Sacaré algo de picar primero. Bienvenido, pasa por favor. Ahora mismo se está calentito. Deja ahí el abrigo que te pongo un vermú Cuánto tiempo ya tenía delito Que no nos veíamos yo y tú Pero cuéntame qué es de tu vida, chaval Yo ya ves amortizando esto de cantar Quédate un ratito más, saco rujo y un café No me digas cuándo fue, me tienes que contar Menos mal que solo te ibas a pasar Y al final nos han dado las tantas ¿Cómo pasa el tiempo, amigo? Cuídate, anda No tenemos que ver más no tenemos que ver más Fuimos desempolvando recodos Pintando paisajes con dos vasos de ron Ahora tocará limpiarlo todo Y guardar de nuevo el corazón Pero cuéntame que es de tu vida, chaval Yo ya ves haciendo como el que sabe cantar cuando has sido niño con alguien y quedas con él, puedes ser niño otra vez y vuelves a jugar. Menos mal que solo te ibas a pasar y al final nos han dado las tantas. Cómo pasa el tiempo, amigos. Cuídate andas. No tenemos que ver más. No tenemos
0: que ver más. En algunas de las nuevas canciones me muestro tal como soy y en otras como me gustaría ser. Tratan mis canciones de la amistad, la nostalgia, la muerte, querer ver a un amigo con, eh, más a menudo, eh, hablo del amor, los proyectos del futuro, las sombras del pasado, me burlo de los opinólogos, y a veces tan solo dejo fluir el verbo. De verbo fluido es eh, nuestro querido canca malagueño, saleroso. Dice, un muerto no siente, ni le duele la barriga, ni sufre desamor o gripe, tampoco come hamburguesas, no escucha música, los vivos sí, por suerte o por desgracia. Sufrimos, disfrutamos, vemos la tele. Así que esto que canto es una colección de cosas que nos pasan a los vivos de experiencias... Y reflexiones no se dice buena suerte eh, buena suerte, se dice mucha mierda eh, el anfitrión bueno pues le decimos, se lo decimos en eh, al Aldapeco eh, disfrutamos y celebramos al canca sí. cada dos por tres así que ahora que tenemos nuevo disco lo vamos a lo vamos a escuchar mucho. Y vamos a seguir escuchando mucho también a una chica que nos encanta, que tiene una voz preciosa, que canta unas cosas novedosísimas, que nos sorprenden. Es una tolosarra, se llama Verde Prato. ¿Por qué te llamas Verde Prato?, le preguntan y contesta. Se me hacía muy difícil elegir un nombre para mi proyecto musical y me acordé de una obra de teatro de mi madre... ...que dirige el taller de Teatro Municipal de Tolosa... ...que se llamaba así. El cartel del estreno me había gustado siempre desde pequeña... ...con ese nombre Verde Prato, que es un cuento... ...así que lo elegí, Verde Prato. Ella ya venía de proyectos musicales diferentes... ...había participado en grupos... ...sus tías tienen una academia de piano... ...allí iban todos los primos desde chiquitines... ...así que la música ya estaba en, en ella y un día se dio cuenta de que las canciones populares eh, le gustaban mucho, tenían mucha influencia en lo que hacía, formaban parte de su vida de una manera muy natural y lo cuenta así, eh, Verde Prato, que en realidad se llama a Ana Arsuaga y es de Tolosa y tiene 26 años y es cantante, compositora, música y productora y inicia su proyecto en solitario Verde Prato y reconoce que las canciones populares forman parte muy natural de su vida, así que decide eh, cantar cantos vascos con sonidos, con músicas electrónicas. A ver qué sale. Sus canciones se basan mucho en la tradición oral y lo vamos a entender muy bien ahora porque va a cantar de Aurraren Canta de su disco Kondaira Eder Ura, aurraren canta.
3: Altzoan, altzoan izaten dit, Igotzeko emeki, emeki eskatzen dit, Este video atensay es invadir erorí oh que argustia coral, oh chico de gú, este video
0: una preciosidad verde prato que cuenta que quería experimentar con este proyecto musical, con Verde Prato, quería experimentar sobre todo con la voz, y la acabamos de escuchar, es una gozada, eh, porque la voz le sirve como fuente de inspiración en muchos sentidos. La prensa musical ya ha dicho que es el último exponente del folclore vasco en el siglo XXI. Ella dice que cree mucho, cree que la capacidad de la emoción, que la capacidad de emocionar de la música va mucho más allá de la lengua de la letra. Eh, no deja de ser un valor añadido, pero es curioso que sin él una canción nos puede arrebatar muchísimo. Ahí me pasa, dice Verde Plato con música en idiomas que desconozco. Así que con el euskera me imagino que puede pasar lo mismo, que gente que no sepa euskera pueda sentirse arrebatada, por la música que estamos escuchando ahora mismo, ahorrar encanta sin ir más lejos. Bueno, pues Verde Prato es otra de las eh, novedades que vamos a escuchar mucho y de las voces que vamos a disfrutar mucho en Aldapeco. ¿Qué os diría de Lady Gaga? ¿Qué os voy a decir a estas alturas de la gran Lady Gaga?
4: About a million reasons I
0: ...una de las, clásicas de las clásicas de Lady Gaga... ...una de las exitosas canciones de Lady Gaga... ...que está pasando un momento en el que cuenta... ...contaba en una entrevista hace poco... ...que no cree en absoluto en la suerte... Porque si quieres manifestar tu arte, dice Lady Gaga, mi creación necesita trabajar duro, durísimo. Miren, esto está de acuerdo con el Kanka. La exposición de un músico es increíble, La eh, bueno, es una vida muy dura. Es un oficio muy duro. Dice Lady Gaga, no se trata solo de tomarte una foto con tu iPhone. Tienes que ponerte manos a la obra, tienes que investigar, tienes que ver películas, tienes que leer poesía, tienes que leer libros, tienes que tener charlas con tus amigos, pero también contigo misma, para saber lo que significa ser innovador. Nuestro calvario es que tenemos que innovar y tenemos que seguir componiendo y creando cosas nuevas de lo contrario cualquiera podría hacer arte hoy en día hay que trabajar muy duro porque algunas personas no tienen ese privilegio. Y ella lo tiene, tiene el privilegio de esa luz especial, ese talento maravilloso, esa versatilidad, esa la grandeza que transmite siempre con sus obras. A lo mejor nos vamos mirando ya el, el reloj y nos vamos ya despidiendo. Eh, vamos a ir despidiéndonos. La canción que viene ahora no es en absoluto una gamberrada, es una canción divertida. Es una versión y seguro que la vais a, la vais a adivinar, la vais a, la vais a entender inmediatamente. Eh, nos vamos con mucha alegría. Nos vamos con un grupo que se llaman, claro, ¿cómo se iban a llamar si no? Los Sobraos.